0: Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Korruptionsstaatsanwaltschaft verlangt Daten von einer Behörde, aber dort weigert man sich, diese herauszugeben. Was nach einem Fallbeispiel im JUS-Studium klingt, ist so im österreichischen Kanzleramt passiert. Es geht um die Inseratenaffäre rund um Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Weil dabei Daten gelöscht wurden, wollen die ErmittlerInnen sie rekonstruieren. Im ÖVP-geführten Kanzleramt sagt man dazu eben Nein, Danke. Wegen des Datenschutzes, wie es heißt. Aber kann eine Behörde wirklich ablehnen, wenn die ErmittlerInnen anklopfen? Wir sprechen heute darüber, welche Handhabe die Staatsanwaltschaft in so einem Fall hat. Und wir fragen nach, was ehemalige Kurzvertraute womöglich zu verbergen haben. Katharina Mittelstedt, du warst gestern Mittwoch für den Standard bei einem Hintergrundgespräch zu diesem Konflikt, wenn man das so sagen kann, im Kanzleramt. Bevor wir jetzt genauer darüber reden, kannst du uns vorher noch mal kurz erklären, was genau die WKSDA, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, eigentlich vom Kanzleramt quasi verlangt hat und warum?
1: Begonnen hat alles am 16. August. Da hat das Kanzleramt eine sogenannte Anordnung zur Sicherstellung übermittelt bekommen. Der Absender ist die WKSDA, also die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Und in dieser Anordnung zur Sicherstellung fordern die Korruptionsermittler das Kanzleramt auf, eine relativ große Anzahl unterschiedlichster Gegenstände und Daten herauszugeben. Der Hintergrund des Ganzen ist die ÖVP-Inserate-Affäre. Ich glaube, darüber können wir dann später noch im Detail sprechen. Ganz konkret soll das Kanzleramt jetzt E-Mails, ganze Postfächer, Office-Dokumente Laufwerke inklusive der Backups und der Sicherungskopien von eigentlich sämtlichen Mitarbeitern aus dem Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit herausgeben. Und das im Zeitraum von Dezember 2017 bis Oktober 2021, also ein relativ großer Zeitraum. Die Korruptionsstaatsanwaltschaft argumentiert, dass, und das ist ja mehr oder weniger belegt, Beschuldigte in dieser Causa ihre Geräte und Postfächer gelöscht und ausgetauscht haben und die Ermittler vermuten eben, um etwas zu vertuschen, deswegen muss nun breiter gesucht werden. Das Kanzleramt hingegen will die Daten so und in dem Ausmaß aber nicht herausgeben und jetzt laufen quasi, wenn man so möchte, flapsig formuliert Verhandlungen zwischen Kanzleramt und WKStA.
0: Was es mit diesen Verhandlungen auf sich hat, können wir später noch besprechen. Aber ich glaube, vorher müssten wir noch kurz nochmal klären, was es mit der Inseratenaffäre auf sich hat, die dem Ganzen ja anscheinend zugrunde liegt. Fabian Schmidt, du hast dich ja schon laufend mit dieser Inseratenaffäre beschäftigt. Kannst du uns nochmal im Schnelldurchlauf erklären, was da dahinter steckt?
2: Also das Herzstück dieser Affäre sind Studien von der Meinungsforscherin Sabine Beinschab, die hat diese Studien für das Finanzministerium gemacht, wurde auch vom Finanzministerium bezahlt. Und die WKSDA sagt aber, dass diese Studien parteipolitischen Zwecken gedient haben. Also das Ganze hat so funktioniert. Das Finanzministerium hat eine Studie bestellt bei Sabine Beinschab, zum Beispiel zu einem, sagen wir, Corona-Hilfspaket oder zur Website des Finanzministeriums. Und sie hat dann auch Sachen abgefragt, die eigentlich die ÖVP wissen wollte. Also zum Beispiel, wie stehen die Befragten zu bestimmten anderen PolitikerInnen? Und das Ganze wurde dann zusätzlich auch noch in der Tageszeitung Österreich publiziert, wo Beinschab eben eine Expertin war für Umfragen. Also das war quasi so ein Dreigespann zwischen Finanzministerium Österreich und Beinschab. Und zusätzlich gab es auch noch sehr viele Inserate des Finanzministeriums in Österreich. Und da wird ein zusammenhängender Deal vermutet, das bestreiten alle Beteiligten außer Sabine Beinschab, die hat gestanden und ist zur Grundzeugin geworden. Und mit Sebastian Kurz hat das insofern zu tun, als dass quasi all diese Aktionen aus Sicht der WK ist ja eben Sebastian Kurz gedient haben sollen. Da ging es zuerst um seinen Aufstieg zum ÖVP-Obmann, dann den Einzug eben ins Kanzleramt und das Ganze lief aber immer weiter, eigentlich bis zuletzt bis zur Hausdurchsuchung am 6. Oktober 2021.
0: Und weil Sebastian Kurz zu der Zeit auch Bundeskanzler war, ist eben die Kommunikation im Bundeskanzleramt für das Ganze so relevant, verstehe ich das richtig? Genau,
2: also es war so, dass zum Beispiel einer der Beschuldigten, der Johannes Frischmann, der war Sprecher im Finanzministerium, als das ganze System Sabine Beinschab quasi angeleiert wurde und der ist dann im Sommer 2017 zuerst ins Wahlkampfteam von Sebastian Kurz gewandert und war dann Kanzlersprecher im Bundeskanzleramt. Und der stand eben zum Beispiel bis Oktober 2021 in Kontakt mit Sabine Beinschab und es war auch so, dass noch im Frühjahr 2021 vermutlich Studien durchgeführt wurden, die Sebastian Kurz nutzen sollten, zum Beispiel rund um Impfstoffbeschaffung. Da gab es eine Studie, die Sabine Beinschab gemacht hat zum russischen Impfstoff Sputnik. Und kurz darauf hat Kurz dann verkündet, dass er mit Russland verhandelt über eine Sputnik-Lieferung. Also die WKStA geht davon aus, dass das Modell auch 2021 noch aktiv war.
0: Ja, und weil es da eben auch... Heute, 2022, noch Aufklärungsbedarf und Ermittlungen gibt, wollte eben die WKStA jetzt ganz aktuell Einblicke in diese Daten des Bundeskanzleramtes augenscheinlich. Katharina, du hast schon gesagt, das Kanzleramt hat das quasi abgelehnt, diese Daten herzugeben. Mit welcher Begründung denn?
1: Naja, das Kanzleramt sagt, diese Anordnung zur Sicherstellung der Daten sei nicht ausreichend determiniert. Das soll heißen, sie ist zu unkonkret und zu unbestimmt. Im Kanzleramt wird argumentiert, dass eine Zwangsmaßnahme wie eben eine solche Sicherstellung voraussetzt, dass dadurch etwas ganz Bestimmtes gefunden werden soll. Und im vorliegenden Fall seien weder ganz konkrete Personen noch ganz bestimmte Gegenstände beschrieben. Also so sagt es das Kanzleramt. Und durch diese unzureichende Klarheit ist dort, zumindest für das Kanzleramt, eben klar, so ist diese Maßnahme eigentlich nicht gerechtfertigt. Ja, man will sich jetzt offenbar irgendwie versuchen, auf einen anderen Weg zu einigen. Aber, also das wurde im Kanzleramt relativ klar formuliert, derzeit sehe man unter Anführungsstrichen keine Grundlage, rechtskonform zu handeln. Vor allem deshalb, weil es eben teilweise auch um private Daten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gehe.
0: Private Daten? Ich habe gedacht, es geht da um Arbeitsmails aus dem Kanzleramt. Warum sollten da private Daten von den MitarbeiterInnen drinnen sein?
1: Man muss dazu sagen, dass es grundsätzlich rechtlich zulässig ist, dass Beamte und Beamtinnen ihr Diensthandy oder ihren Mail-Account in einem zumindest gewissen Ausmaß auch für private Angelegenheiten und private Kommunikation verwenden. Und natürlich, die geht ganz grundsätzlich niemandem wirklich etwas an. Gleichzeitig stellt sich natürlich schon die Frage ob gerade bei einem Fall, wenn es um mutmaßliche Korruption geht, diese Grenze zwischen privat und beruflich nicht verschwimmt oder völlig verschwimmt. Wenn man sich vorstellt, irgendwie, wenn da korrupte Dinge ausgemacht werden, dann handelt man ja nicht offiziell. Gleichzeitig wären jetzt natürlich sehr viele, vermutlich auch völlig unbeteiligte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen. Also die Causa ist zumindest wirklich nicht banal.
0: Katharina, du hast gesagt, dass das Kanzleramt eben die rechtliche Meinung vertritt, dass diese Anordnung für die Durchsuchung noch nicht ausreichend ist. Woher kommt denn diese Einschätzung? Sind da irgendwelche JuristInnen eingebunden worden?
1: Ja, also das Kanzleramt hat natürlich auch intern viele Juristinnen und Juristen und Beamte und Beamtinnen mit viel Erfahrung vor Ort. Bei diesem von dir eh schon eingangs angesprochenen Hintergrundgespräch, das eben am Mittwoch am späten Nachmittag stattgefunden hat, waren aber auch zwei quasi unabhängige Experten und Expertinnen anwesend. Einerseits die Arbeitsrechtlerin Katharina Körber-Riesack und andererseits der Strafrechtsexperte Alexander Tiepold. Und Körber-Riesack hat auch dort vor Ort betont, dass sie für ihre Expertise kein Geld bekommt und somit auch unabhängig ihre Meinung sagen kann. Und sie hatte dann arbeitsrechtlich tatsächlich einige Bedenken in dieser Kausa vorgetragen. Das Kanzleramt argumentiert vor allem, dass die ja einfach um Amtshilfe ersuchen hätte sollen, anstatt eben gleich eine Anordnung zur Sicherstellung zu übermitteln. Ein Amtshilfegesuch ist, wenn man, ich weiß nicht, flapsig formuliert so sagen möchte, die quasi freundlichere Variante, durch die eine Behörde zur Mithilfe gebeten wird. Und das Kanzleramt behauptet, einem solchen Ansuchen wäre man natürlich auch nachgekommen. Aber man muss auch dazu sagen, offenbar nicht in dem Ausmaß, wie es sich die WKSDA wünscht, weil sonst hätte man ja auch jetzt einfach die Daten übermitteln können.
0: Insofern trifft die Aussage im Nachhinein nicht immer schlau oder vielleicht nicht ganz zu. Aber Fabian, du beobachtest ja auch schon lange die Arbeit der WKSDA, dass da jetzt eben eine Behörde nicht kooperieren will, eine eigene Rechtsmeinung hat. Ist das üblich bei Ermittlungen der WKSDA?
2: Eigentlich nicht. Also es ist davon auszugehen. Wenn du das machen würdest oder wenn ich das machen würde, wobei wir Journalisten sind, das ist nochmal besonders. Aber wenn wir das machen würden, dann würde eine Zwangsmaßnahme die Folge sein. Also dann würde einfach die Staatsanwaltschaft mit der Polizei kommen und eine Hausdurchsuchung durchführen nach richterlichem Beschluss. Also die Weka ist ja, hat die Macht, Sicherstellungen durchzuführen und man kann sich dann nachher darüber beschweren Und dann prüft es ein Gericht, aber eigentlich ist es nicht vorgesehen, dass sich jemand weigert, einer Sicherstellung Folge zu leisten und da sieht dann eben die Strafprozessordnung Zwangsgewalt oder eine Beugestrafe vor.
0: Und wir haben ja auch ein Vergleichsbeispiel, als die WKSDA Daten vom ehemaligen Finanzminister Gernot Blümel wollte, ist der dem eben auch nicht nachgekommen und da ist dann im Endeffekt Bundespräsident Alexander van der Bellen eingeschalten worden, um eben diese Herausgabe der Daten durchzusetzen. Katharina, welche Möglichkeiten hat denn jetzt ganz konkret die WKSDR, um eben doch noch womöglich an diese Daten zu kommen? Muss es da auch so weit gehen bis zum Bundespräsidenten?
1: Ja, das war natürlich der absolute Worst Case. Vorher geht jetzt im Kanzleramt zumindest mal irgendwie lose die Angst um offensichtlich, dass der nächste Schritt eine Hausdurchsuchung sein könnte und sich die WKSDA dann die gewünschten Daten holt. Da gibt es aber auch, wenn man so möchte, mehrere Fallstricke. Also das Kanzleramt könnte zum Beispiel, wenn es zu einer Hausdurchsuchung kommt, einen Widerspruch einlegen und dann müsste ein Gericht erstmal entscheiden, welche Daten tatsächlich eingefordert werden dürfen und welche nicht. Also eine Entscheidung darüber könnte sich in einem solchen Fall dann womöglich auch relativ lange ziehen. Es geht ja um sehr viele Daten. Das
0: heißt, wir werden sehen, welche rechtlichen Schritte da noch gesetzt werden von beiden Seiten in den nächsten Wochen. Wir werden auch gleich noch reden über diese Verhandlungen zwischen Kanzleramt und WKSDA, die du angesprochen hast mit Fabian Schmidt. Vielen Dank mal dir für diese Eindrücke aus dem Kanzleramt Katharina Mittelstedt.
1: Gerne, danke für die Einladung.
0: Und wir sind gleich zurück nach einer kurzen Werbepause. Wir haben heute schon gehört, dass das Kanzleramt, wenn es nach dem Kanzleramt geht, jetzt in einem ersten Schritt mal mit der Staatsanwaltschaft verhandeln möchte, wie es eben mit dieser Datensicherstellung weitergeht. Wie könnten denn solche Verhandlungen ausschauen? Was könnte da herauskommen?
2: Also das Bundeskanzleramt stößt sich ja vor allem daran, dass das so breit formuliert ist in der Anordnung, welche Daten sie wollen. Also die WKSDA will alle E-Mails, alle E-Office-Dokumente nennen sie das von Mitarbeitern bestimmter Abteilungen, also Kommunikationsabteilung, Informationsabteilung und Kabinettsmitarbeiter, die dafür zuständig waren. Ich könnte mir vorstellen, dass man zum Beispiel auf eine bestimmte Liste kommt von Namen, dass man sagt, die und der hatten mit zum Beispiel dem Thema Umfragen zu tun und dass man das dann so ein bisschen einschränkt oder dass man es anderweitig versucht konkreter zu machen. Es ist schon immer wieder so, gerade bei so großen Datenmengen, dass die ist ja auch ein bisschen angewiesen ist darauf, dass sogar Beschuldigte kooperieren. Also wenn man in so eine große Firma reingeht, wie es zum Beispiel die Novomatic ist, der Glücksspielkonzern, dann braucht man dann schon auch, oder man versucht die Hilfe zu bekommen der dortigen IT-Mitarbeiter, um quasi die richtigen Datensätze zu bekommen, damit man jetzt nicht Terabytes durchforsten muss. Also meistens funktioniert das auch im Einvernehmen ganz gut. Da ist es jetzt halt so, dass ein bisschen eine Blockade passiert und dass man es offenbar nicht geschafft hat, das sofort einvernehmlich zu lösen, sondern dass das Bundeskanzleramt das jetzt öffentlich macht, quasi diesen Konflikt und auch wirklich da reingeht mit einer Art von Widerstand. Aber ich kann mir vorstellen, dass beide Seiten kein Interesse haben, dass das jetzt noch weiter eskaliert und dass dann die ja mit der Polizei kommt. Oder sich die Polizei dann sogar weigert, also das wäre ja dann wirklich eine Art von Staatskrise. Von dem her kann ich mir vorstellen, dass die WKSDA das irgendwie konkreter macht und da muss man sagen, dass die WKSDA dann eigentlich auf ihre Rechte verzichtet und einlenken
0: würde. Mhm. Wenn die WKSDA jetzt Zugang zu diesen Daten bekommen würde, was erhofft sich denn eigentlich die Staatsanwaltschaft dazu finden? Geht es da um konkrete Indizien für irgendwas? Ja, ganz
2: eindeutig. Also es ist so, dass, wie schon erwähnt, in der Inseratenaffäre mehrere Mitarbeiter im Kanzleramt doch Kontakt hatten zu Sabine Beinschab, also vor allem der beschuldigte frühere Kanzlersprecher Johannes Frischmann, aber auch der frühere Kurzmedienberater Gerald Fleischmann, waren immer wieder befasst mit den Fragen, die Sabine Beinschab stellen soll, mit den Ergebnissen, die sie herausgearbeitet hat. Nur ist das große Problem, dass da sehr wenige Daten von den beiden vorhanden sind. Es gab da ja die legendäre Pressekonferenz der damaligen övp vizegeneralsekretärin Gabi Schwarz, als sie gemeint hat, es ist nichts mehr da. Quasi so die WKSDA braucht gar nicht kommen und das war ja, glaube ich, so zwei, drei Wochen, bevor dann tatsächlich Hausdurchsuchungen waren. Und tatsächlich haben ja auch Fleischmann und Frischmann ihre Smartphones ausgetauscht in diesem Zeitraum. Wir wissen auch, dass Sabine Beinschab Sachen zurückgesetzt hat. Also man vermutet quasi, dass da einfach Beweise verschwinden sollten. Und jetzt hofft die WKSDA, dass viele dieser E-Mails und anderer Dokumente eben noch bei anderen Personen vorhanden sind, also dass E-Mails, die zum Beispiel Fleischmann an Person XY geschickt hat oder von Person XY bekommen hat, dass die im Postfach von XY noch sind. Und deswegen will man eben diese dutzenden MitarbeiterInnen und Mitarbeiter, die etwas damit zu tun gehabt haben könnten, will man deren Daten bekommen. Also es ist nicht so selten, dass es zum Beispiel Hausdurchsuchungen oder Sicherstellungen bei Zeugen Gibt. In vielen Verfahren passiert das und ja, ist normalerweise auch kein großes Problem. Es wird ein bisschen so die Drohkulisse aufgebaut, dass die böse SDA jetzt diese ganzen E-Mails will, um dort dann neue Sachen zu finden und neue Ermittlungen einzuleiten. Das nennt man dann so quasi eine Phishing Expedition, also dass man wirklich im Trüben fischt und versucht neue Verdachtsmomente zu finden, das wäre verboten. Gleichzeitig ist es schon so, wenn die WKSDA sich E-Mails anschaut und dann findet sie plötzlich einen Hinweis auf ein Delikt, dann muss sie das verfolgen. Und wir haben ja gesehen, dass sehr viel von diesen ganzen Ermittlungen, die jetzt stattfinden, inklusive dieser Inseratenaffäre, das ist ja auch ein sogenannter Zufallsfund. Weil eigentlich wollte man am Smartphone von Thomas Schmid, dem Ex-Generalsekretär im Finanzministerium, ja ganz andere Dinge untersuchen und ist dann halt auf diese gestoßen. Und quasi vor solchen Zufallsfunden dürfte es eine gewisse Angst geben im
0: Bundeskanzleramt. Du hast gerade noch gesagt, dass es auch ganz danach ausschaut, dass eben doch in den letzten Monaten Daten gelöscht worden sind. Bei Sabine Beinschab zum Beispiel hast du gesagt. Ist das denn eigentlich grundsätzlich erlaubt, dass da so viele Daten gelöscht werden, die womöglich eben relevant sind für Ermittlungsverfahren?
2: Also ich würde da gar nicht bei den Ermittlungsverfahren ansetzen, sondern vielmehr Einfach bei der Verwaltung, also beim Regierungshandeln an sich. Also wir sehen gerade im Urschuss auch, dass immer weniger veraktet wird. Und das ist unter Türkis türkisblau wirklich extrem geworden. Also da sieht man, man hat die eine Geschichte, die findet man quasi in den Akten, sehr oberflächlich erzählt. Und dann hat man eine ganz andere Geschichte, wenn man die dazugehörigen Chats liest und eigentlich sollte das nicht so sein also es sollte auf keinen Fall so divergieren aber es sollte auch per se nicht so sein dass relevante Informationen nicht in Akten zu finden sind also ich sage ich jetzt mal ein Beamter der auf den Beamtenethos etwas hält der notiert zum Beispiel Interventionen der schreibt einen Aktenvermerk der schreibt genau wie gewisse Sachen zustande gekommen sind und so weiter und so fort und das passiert Immer weniger in den ÖVP-geführten Ministerien, auch in den FPÖ-geführten Ministerien und das ist dann natürlich ein Problem, weil das verlagert sich in Chats etc. und die werden gelöscht und irgendwie die Archivgesetze sind da noch nicht am Puls der Zeit, kommt einem vor. Wenn man sich so über gewisse Dinge unterhält, kann man das natürlich löschen, aber wenn es relevant wird, wenn es die Entscheidungsfindung innerhalb einer Regierung nachzeichnet, dann sollte man das eigentlich schon verakten oder in irgendeiner Form festhalten. Und wenn man weiß oder wenn man denkt, dass Ermittlungen anstehen, dann darf man natürlich nicht mehr gezielt löschen. Also wenn man eine Art von Vorwarnung erhalten hat, und viele sagen ja, dass die bereits erwähnte Pressekonferenz der ÖVP eine Art von öffentlicher Vorwarnung an alle war, die mit der ÖVP zu tun hatten, beginnt es besser zu löschen. Und da kann man dann sehr schnell viele Probleme erhalten. Sabine Beinschaub ist ja sogar deshalb festgenommen
0: worden. Hm. Und jetzt muss ich auch nochmal ganz grundsätzlich nachfragen, wenn wir schon über Beamtenethos und vielleicht auch PolitikerInnenethos so ein bisschen reden, Sehe ich das richtig? Eine staatliche Behörde, eine sehr hohe staatliche Behörde weigert sich da in einem Ermittlungsverfahren zu kooperieren und will eben lieber mit den Staatsanwälten verhandeln. Du hast es schon ein bisschen angeschnitten, aber ist denn das Ganze wirklich demokratisch und eben auch so ein bisschen moralisch vertretbar, dieses Vorgehen?
2: Also ich finde nicht, vor allem auch in der Form, dass das jetzt auch öffentlich medial wieder ausgetragen wird. Man zeichnet halt wieder das Bild einer bösen oder inkompetenten BKSTA, wenngleich es natürlich schon so ist, dass es eine Fachaufsicht gibt und es gibt eben den Rechtsweg, wenn die Sicherstellung dann erfolgt. Ist. Da kann man sich wehren, aber wir sehen immer wieder, dass die ÖVP oder das ÖVP-geführte Institutionen die SDA angreifen und kritisieren, aber den Rechtsweg nicht beschreiten, vielleicht aus Angst, dann das Rechtsmittelverfahren zu verlieren. Es gab in der Inseratenkausa sehr wohl Beschwerden gegen Sicherstellungen und gegen Hausdurchsuchungen und die sind fast unisono verloren worden in der Instanz. Da wurde festgestellt, dass die WKSDA richtig gehandelt hat. Aber natürlich kann auch die WKSDA daneben hauen. Wir haben da auch schon einige Verfahren gehabt, zum Beispiel die Ermittlungen damals im Verfassungsschutz, wo dann die nächste Instanz sehr wohl gesagt hat, die Hausdurchsuchung war rechtswidrig und das wird der WKSDA ja bis jetzt auch vorgehalten. Also ich persönlich finde, es wäre der richtige Weg, der Sicherstellung Folge zu leisten, sich dann dagegen zu beschweren und dann, wenn das Gericht dem Kanzleramt und dessen Mitarbeiterschaft Recht gibt, zu sagen, ja, PKSDA, du hast Fehler gemacht, du musst jetzt dazu stehen und das verbessern. So ist es aber ganz schwierig, weil man kriegt einfach den Eindruck, dass man eben der Justiz nicht Folge leisten muss oder dass es zumindest gewisse gibt, die in einer Position sind, dass sie das nicht tun
0: müssen. Wir werden sehen, was in der Kausa in den nächsten Tagen und Wochen noch zum Vorschein kommt. Ob es jetzt eben auf dem Rechtsweg ist oder in einer einvernehmlichen Lösung, die anscheinend im Gespräch ist. Fürs Erste gibt das Ganze mal ein schlechtes Bild ab, wie Politik und Justiz umgehen. Vielen Dank für diese Einschätzung, Fabian Schmidt. Danke. Wir sprechen jetzt gleich noch darüber, in welchem Ausmaß die Europäische Zentralbank den Leitzins anhebt. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages bis hierhin aber schon gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Bei der Gelegenheit können Sie sehr gerne auch eine gute Bewertung dort lassen, denn das hilft uns wirklich sehr. Jetzt aber dranbleiben, gleich gibt es die Meldungen.
1: Eine kleine Wohnung im Zentrum, das wär's. Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie. Mein Traum?
0: Ein Haus am See.
1: Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am
0: besten im Standard. Jetzt Immosuche starten auf Immobilien der Standard.at Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die Europäische Zentralbank EZB erhöht ihren Leitzins um 0,75 Prozentpunkte. Das haben die Währungshüter heute Donnerstag bekannt gegeben. Laut BeobachterInnen ist das ein auffällig großer Zinssprung. Grund dafür dürfte die galoppierende Teuerung sein. Zweitens. Zugfahren mit den ÖBB wird teurer, das haben die staatlichen Bundesbahnen für Ende dieses Jahres angekündigt. Die Preissteigerungen dürften demnach unter dem aktuellen Inflationsniveau liegen, im vergangenen August war diese bei rund 9 Grund für die Preissteigerungen seien unter anderem die steigenden Energiekosten. Und drittens, der US-amerikanische Technikriese Apple hat gestern Mittwoch seine neue iPhone-Generation mit der Nummer 14 vorgestellt. Größte Neuerungen sind eine Verkleinerung des Kameranotches im Bildschirm und ein Always-On-Mode, der bei ausgeschaltetem Display etwa die Uhrzeit anzeigt. Das iPhone 14 wird es nicht mehr in kleinerer Mini, dafür aber in größerer Plus-Version geben. Weitere Neuheiten? Die Apple Watch kommt in einer robusten Ultra-Variante und auch die AirPod Pro Kopfhörer bekommen eine Version 2. Details zu den neuen Apple-Vorstellungen und eine Einschätzung, ob denn der Umstieg auf die neue Generation lohnt, lesen Sie auf der standard.at. Dort finden Sie wie immer auch alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann erreichen Sie uns gerne unter podcast.derstandard.at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Wenn Sie unseren Podcast über Apple Podcasts hören, können Sie dort auch für ein Premium-Abo zahlen. Vielen Dank für jede Unterstützung, das hilft uns wirklich sehr. Ich bin Tobias Holub. danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.